0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben zu dieser ersten Folge im Jahr 2023. Der Missbrauchsfall von Lüchte ist der wohl größte Fall von schwerem sexuellen Kindesmissbrauch in der Geschichte des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, und wohl auch in der Geschichte der Bundesrepublik. Mindestens 40 Kinder, und das sind wahrscheinlich noch nicht alle, wurden von zwei Männern in einem Zeitraum von rund 20 Jahren missbraucht. Im September 2019 wurden beide zu langen Haftstrafen mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Örtlichen Jugendämtern wurden infolge der Aufarbeitung schwerste Versäumnisse vorgeworfen. Die Täter hätten wohl schon deutlich früher entlarvt werden können. Auch die Polizei leistete sich grobe Fehler bei den Ermittlungen. Ganz nah dran an dem Fall, und das zeigt auch eine vierteilige ZDF-Doku, die jetzt im November 2022 erschien, waren Janette König und Erol Kamisli von der Lippischen Landeszeitung. Sie erzählen in der Serie von ihren Recherchen und stehen somit beispielhaft dafür, welche wichtige Rolle Lokalreporter bei der Aufklärung und Aufarbeitung eines solchen Verbrechens spielen können. Heute habe ich Sie hier zu Gast im Drehmoment. Ein ganz herzliches Willkommen an euch beide. Hallo.
1: Hallo, freut mich.
0: Ja, wie gesagt, ihr gehörtet jetzt zu den Protagonistinnen und Protagonisten dieser ZDF-Doku. Wie war das denn für euch, sich vor der Kamera jetzt nochmal an diese Geschehnisse zu erinnern?
2: Der Fall liegt ja schon ein bisschen zurück und ähm, es war, ja, wie soll ich sagen, wie, wie zurück wieder in den Albtraum. Also Janett und ich haben alles nochmal für uns geistig rekapituliert. Wir haben ja auch im Vorfeld eine ganze Liste erstellt, wer käme dafür überhaupt in Frage für die Doku vom zdf äh, vom wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, ja, der oder die könnte das machen, der würde vor der Kamera was sagen, der eher nicht. Also es war wirklich wie so ein, ja, wie so ein Flashback in die Zeit, wo wir auch wirklich äh, tagtäglich äh, mit der Sache konfrontiert waren.
0: Also ihr wart nicht nur ähm, quasi Interviewte, sondern habt da wirklich auch mitgeholfen, äh, damit diese Doku überhaupt ähm, entstanden ist.
2: Ja, ja, also wir haben die ganze, wir haben einen Großteil der Recherche hier vor Ort gemacht. Also wir haben wirklich auch äh, im Vorfeld geguckt. Wer, wer käme da in Frage? Natürlich immer in Absprache mit Spiegel TV, die das produziert haben. Also wer käme da in Frage? Das haben wir dann äh, wirklich auch äh, zusammen dann erstellt, also so eine ganze Protagonistenliste sozusagen und äh, haben das dann auch äh, Spiegel TV und im Endeffekt dem ZDF dann zur Verfügung gestellt.
0: Janette, wie erinnerst du dich denn an den Tag, als ihr von diesen Vorfällen auf dem Campingplatz überhaupt erfahren habt?
1: Ja, also ich war damals noch in der Online-Redaktion tätig und eigentlich sprudelte nur eine ganz ähm, unscheinbare Meldung ins Postfach. Es war eine Einladung zu einer Pressekonferenz, das hat uns eigentlich schon komisch aufgestoßen, weil normalerweise, gerade bei Fällen von sexuellem Missbrauch, werden wir ja nicht in den meisten Fällen informiert. Und darum war es schon sehr strange, dass überhaupt die Polizei im Kreishaus auch nochmal, also in einem großen Plenarsaal, zu einer Pressekonferenz eingeladen hat und der Öffentlichkeit ähm, das so vorstellen wollte. Also da haben wir schon gemutmaßt zumindest, da ist wahrscheinlich irgendwie was Größeres im Busch, aber natürlich viele Informationen. Außer, dass es sich um sexuellen Missbrauch handelt, dass mehrere Kinder betroffen sind, hatten wir damals noch nicht.
2: Also die Umstände waren schon außergewöhnlich. Das war eine riesengroße Pressekonferenz mit Staatsanwaltschaft, mit Polizei. Auch die ganzen Medien sind da eingeflogen, alles alles war da, Kameras und äh, Reporter mit Mikrofonen sind da umhergeirrt. Keiner wusste was, wir wussten auch nichts, Da muss man ganz ehrlich sagen, weil normalerweise als Lokalzeitung kriegt man irgendwie was zugesteckt, aber in dem Fall ähm, wussten wir wirklich überhaupt nichts. Und wir hatten eine Ahnung, aber dass die Ahnung so, äh, so explodiert, dass, das konnte überhaupt keiner vorhersehen.
0: Und auf dieser Pressekonferenz, das sieht man auch in dieser Doku nochmal, ähm, da wird ja dann wirklich vom Kindesmissbrauch, schwerem Kindesmissbrauch in über tausend Fällen gesprochen. Kann man denn in so einem Moment überhaupt wirklich sofort begreifen, was das eigentlich heißt? Also welche Aus- welches Ausmaß sowas dann wirklich hat?
1: Also der Moment damals, der war schon ähm, sehr sehr erstaunlich und äh, emotional. Einfach auch, weil man gemerkt hat, dass die, die Ermittler selbst oder der Ermittlungsleiter ähm, der hat ja selber kaum Worte gefunden. Und ähm, man hat richtig gemerkt, wie seine Stimme ins Stocken geraten ist. Ich weiß noch genau, in dem Moment, als er von über tausend Missbrauchstaten gesprochen hat, da zuckte der Oberstaatsanwalt neben ihn ähm, so leicht zusammen. Ich glaube, das war ihm gar nicht so lieb in dem Moment, dass das schon so, äh, so öffentlich geworden ist. Man konnte sich das in dem Moment gar nicht vorstellen. Und auch ich glaube, da äh, hat man ja klar gesagt, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das wurde schon damals... Ähm, kommuniziert, aber letztendlich, was das alles irgendwie mit sich, mit sich gezogen hat, dass dieses Ausmaß war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht
0: klar. Und wie seid ihr dann in die Recherche eingestiegen?
2: Es war ja wirklich nur eine Zahl, tausend, also dass da hinter jeder Zahl auch Schicksale stecken, das wurde halt im Laufe der Recherche immer deutlicher und ähm, das Skandalöse kam ja auch noch, also die Rolle der Jugendämter, die Rolle der Polizei, was da alles in den vergangenen Jahren versäumt worden ist und auch dieser Campingplatz, also normalerweise ist es ja so, wenn man auf dem Campingplatz ist, weiß man ja, was der Nachbar macht. Also man hört das, man kann förmlich riechen, was er kocht, ob er jetzt die Tagesthemen schaut oder die Tagesschau oder was auch immer. Und ähm, das war halt so das Skandalöse, dass keiner, keiner, wirklich niemand im Laufe unserer Recherche gesagt hat, ja okay, ich habe was gesehen, was geahnt und habe meinen Mund gehalten. Und äh, wir haben das dann wirklich auch so gemacht, dass wir uns die Arbeit dann aufgeteilt haben. Also ich habe mich dann mehr um die Rechtsanwälte, also um den juristischen und äh, polizeilichen Teil gekümmert. Und was die Jeanette gemacht hat, das kann sie auch selber sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, als das losging mit der Recherche, haben wir auf jeden Fall nicht geglaubt, dass uns das so lange und so intensiv beschäftigt. Zumindest ging es mir damals so. Also Wir haben es eigentlich so gemacht, dass Erol war meistens dann erst im Innendienst und hat viel rumtelefoniert und auch den ähm, Juristen und Rechtsanwälten, ähm, Verteidigern, die es dann damals ja schon gab, einiges entlockt. Und ich bin natürlich auch dann direkt rausgefahren und vor Ort gewesen, als man noch vor Ort sein durfte. Der Campingplatzbetreiber hat ja erst die Türen geöffnet für alle Journalistinnen und Journalisten, er hat sich selbst auch vor Kameras gestellt und offen ähm, ja mit, mit Journalisten geredet. Auch die Camper auf dem Campingplatz waren relativ redselig zu Anfang. Es änderte sich dann natürlich irgendwann. Also dadurch, dass natürlich immer mehr JournalistInnen eingefallen sind, eben auch große Zeitungen und überregional und jeden Tag aufs Neue alles umgekrempelt haben, hat sich die Stimmung auf dem Platz auch ein Stück weit dann geändert. Das war eigentlich dann auch eher so ein bisschen die Herausforderung, dass man da irgendwie noch überhaupt den Zugang zu hat.
2: Wir hatten damals halt jeden Tag, jeden Vormittag halt auch eine Lüchte-Konferenz mit allen Kollegen. Da hat halt jeder zusammengetragen, auch Ideen geäußert. Es war nicht so, dass nur wir beide da tätig waren. Ja. Wir hatten ja auch vorher auch andere Aufgaben zu machen Die mussten ja auch noch gemacht werden. Also es war schon eine ähm, gesamtredaktionelle Arbeit, die wir da wirklich damals durchgeführt haben. Wir waren sozusagen die Sperrspitze. Wir haben das dann äh, umgesetzt und dann ähm, haben wir uns halt auch teilweise mehrmals am Tag getroffen und ähm, die Recherchen und Ergebnisse zusammengetragen. Was machen wir? Wie können wir was äh, umsetzen? Auf welchen Kanälen können wir das machen? Die gesamte Zeitung, die gesamte Redaktion war damit involviert.
0: Jetzt sind ja genau diese ganzen Versäumnisse der Behörden auch rausgekommen. Wie verlief denn so zu dem Zeitpunkt auch so eure Kommunikation mit denen oder auch mit der Polizei? Waren die da auskunftsfreudig?
2: Also da hat sich das halt auch bezahlt gemacht, sage ich jetzt mal, dass wir eine Lokalzeitung sind und auch vorher halt die Beziehungen gepflegt haben. Die kannten uns, die kannten, ich sage jetzt mal, unsere Schreibe, unsere Berichterstattung und ähm, das hat sich dann auch wirklich positiv ausgewirkt, dass man die Mobilnummern hatte vom Oberstaatsanwalt, von der Polizei und es da nachfragen konnte und die auch nicht sauer waren, wenn man abends um acht oder halb neun da angerufen hat. Die waren natürlich irgendwann genervt, weil äh, die Journalisten arbeiten so, alle. Da wurden alle über einen Kamm geschert und die waren teilweise auch sauer über die äh, aus ihrer Sicht undifferenzierte Berichterstattung, dass man halt immer wieder draufgeschaut hat und nachgefragt hat. Und wir mussten dann immer erklären, hier, Sie kennen uns doch. Also wir sind die Lippsche Landeszeitung und ähm, wir arbeiten halt anders. Also wir mussten auch anders arbeiten. Wir sind da vor Ort und ähm, die überregionalen Zeitungen, Medien, die kommen und suchen die Sensation, suchen den Skandal Und haben auch teilweise verbrannte Erde hinterlassen und sind dann wieder rausgeflogen. Und wir waren da und wir mussten für die auch teilweise den Kopf hinhalten, sage ich jetzt mal ganz platt.
1: In dem Fall war es natürlich so, dass ähm, ich glaube, alle von behördlicher Seite, alle etwas sehr überfordert waren, weil das war schon eine Ausnahmesituation und ich weiß nicht, mit wie vielen Mails und Anrufen, die tagtäglich belästigt, äh, was heißt belästigt, aber ähm, torpediert wurden. Von daher... ähm ja, war es selbst für uns, glaube ich, auch schwierig, dann das gute Verhältnis, was wir hatten, irgendwie zu nutzen, um dann eben auch ähm, an Informationen ähm, ranzukommen. Also es war schon, ein. gerade in der Anfangsphase war es relativ äh, wild, würde ich sagen.
0: Ihr habt ja auch mit ja Opfern, würde ich mal sagen, auch wenn man jetzt in der ZDF-Doku nochmal, ja, sagt ja dieser eine Anwalt auch, dass dieser Opferbegriff ein bisschen problematisch ist. Ähm, sagen wir mal Geschädigten. Habt ihr also mit Geschädigten bzw. Ähm, deren Familien auch gesprochen?
2: Das haben wir und ähm, wir haben da halt Kontakte aufgebaut, auch über den Weißen Ring. Die hatten sich ja schon intensiv im Vorfeld auch mit den Geschädigten und auch den Eltern schon ähm, auseinandergesetzt. Es fiel mir in der Vorbereitung zu so einem Gespräch mit einer Mutter oder einem Kind. Das war wirklich nicht einfach, weil ich wusste wirklich nicht, was soll ich denn die fragen? Also was, wie, wie geht man dann daran? Es war halt wirklich auch eine sehr emotionale Geschichte, muss man wirklich sagen. Und im Endeffekt macht das einen wirklich betroffen. Es ist wirklich so, dass man auch in diesen Gesprächen keine Angst vor Emotionen haben darf. Man kann auch selber Emotionen zeigen. Man kann auch sagen, okay, wir machen jetzt eine Pause. Man kann auch empathisch reagieren. Also es war, es war Hardcore und das hat auch Narben hinterlassen, das beschäftigt mich heute noch. Wenn ich dann höre, okay, Kindesmissbrauch, Ort X, Ort Y und äh, das ist schon so, dass das wirklich so die Spuren hinterlassen hat, auch im Herzen, auch in der Seele, natürlich bei den Geschädigten, bei den Opfern, aber auch bei der Richterstattung, weil wir wirklich äh, nah dran waren.
1: An der Stelle wäre vielleicht auch nochmal wichtig äh, zu sagen, dass ähm, wir jetzt nicht so gearbeitet haben, dass wir auf die Jagd gegangen sind, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja auch ganz viele Medien, die vor Schulen ähm, tatsächlich auch lauern und irgendwie versuchen, da Kontakte zu knüpfen. Und uns, ähm, beziehungsweise der Redaktionsleitung oder uns als Redaktion war auch immer wichtig, die Familien, die Kinder, die sind natürlich an erster Stelle und die müssen geschützt werden. Und diese Gespräche auch, ähm, die Erroll beschrieben hat, die kamen auch. Später. Das war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie dann sofort nach den Betroffenen gesucht haben. Die mussten ja selber erstmal. Es kam ja gerade erst auf irgendwie, dass der Fall öffentlich wurde und die mussten das selber ja alles erstmal verarbeiten. Dann kamen immer mehr Anzeigen, immer mehr Familien, die sich gemeldet haben. Und da war es natürlich auch wichtig, einen Abstand irgendwie zwischen zu bekommen und die Familien erstmal durchatmen zu lassen. Und wir wollten das dann halt so objektiv wie möglich berichten, begleiten und ähm, ja irgendwie nah dran bleiben ohne dann eine Grenze zu überschreiten.
2: Und die Kontakte, die liefen meist über die Anwälte. Also es lief nie direkt über die Familien, weil äh, es war das oberste Ziel der, der Landeszeitung, wirklich dann die Opfer zu schützen. Also die sollten nicht jetzt nochmal ein zweites Mal auch dann über die Medien zu opfern werden. Das war uns ganz, ganz wichtig.
0: Was für Formate oder wie in welchen Formen habt ihr denn konkret eigentlich über den Fall berichtet?
2: Also als ich das abzeichnete, wie groß dieser ähm, Missbrauchsfall wird, haben wir uns natürlich auch zusammengesetzt und überlegt, ähm, wie wir das in der Lokalzeitung präsentieren können. Also wir haben dann auch mit unseren bescheidenen Mitteln, sage ich jetzt mal, auch eine Doku gemacht im Vorfeld des Prozesses und im Nachhinein haben wir auch noch eine zweite Doku gemacht, um den ganzen ähm, Prozess dann nochmal aufzuzeigen, wie das alles lief. Wir haben dann Panoramaseiten gebaut. Während des äh, Prozesses waren wir halt auch mit mit Kameramann da und haben dann auch in den Pausen die Anwälte interviewt. Danach das auch noch, was Janett viel besser kann, auch geschnitten und auch Kurzvideos äh, unseren Lesern angeboten. Es war schon äh, wirklich ein anderes Arbeiten und äh, für uns war das auch teilweise wirklich Neuland.
1: Genau, wir haben versucht, das irgendwie auf allen Ebenen zu spielen und dann auch ähm, zum ersten Mal so richtig ähm, Live-Berichterstattung auch von so einem großen Prozess gemacht mit einem Live-Blog und im Vorfeld versucht über Panoramaseiten auch mal zu erklären, wie sieht das eigentlich bei Gericht aus und wer sitzt wo. Ähm, es waren ja, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, aber bestimmt 18 Opferanwälte oder mehr. Ich, das ganze Landgericht wurde auch so ein bisschen bei uns auf dem Kopf gestellt und all das sollte natürlich auch in der Zeitung stattfinden und ja, wir haben da schon relativ viel drüber nachgedacht, auch mit unseren KollegInnen da verschiedene Formen zu finden, um da wirklich auch nachhaltig äh, ja, etwas irgendwie zu haben, was wir beibehalten können, sage ich jetzt mal.
2: Also wir haben den Aufenthaltsraum für die Kinder, die eventuell als Zeugen gehört werden sollen, vorgestellt. Und dann gab es ja auch ganz viele Sachen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also der halbe Arbeitstag bei Gericht hat sich dann vor dem Gerichtssaal ja eigentlich zugetragen. Und ähm, da gab es auch ganz viele Einlasskontrollen, sowas. Also das haben wir alles im Vorfeld auf Panoramaseiten dann auch wirklich vorgestellt, weil es das vorher überhaupt nicht gab.
1: Am meisten bin ich tatsächlich auch froh, dass wir damals die Möglichkeit noch hatten mit einem Videoteam. Ich glaube, jetzt sind die Zeiten anders. Das ist, ähm, weil viele Verlage sind da auch wieder von zurückgetreten. Bei uns wäre das jetzt in der Form ehrlicherweise auch nicht mehr möglich, wie wir es damals gemacht haben. Aber damals, Gott sei Dank, hatten wir ähm, das Know-how auch ähm, der KollegInnen, die ähm, filmen konnten, schneiden konnten, wussten, wie sie mit Ton umzugehen haben. Und wäre das damals nicht gewesen, dann hätten wir jetzt eben nicht diesen 30-minütigen Film, der natürlich nochmal visuell uns diesen Schrecken und alles, was damals Passiert ist, einfach, ja, so für die Ewigkeit festgehalten hat. Also, ich glaube, das ist schon gerade auch für so eine eine Lokalzeitung generell, wenn so etwas passiert, nur zu empfehlen, das nochmal miteinander aufzuarbeiten.
0: Ja, Erol, du hast ja gerade auch schon so beschrieben, ähm, wie einem das auch natürlich persönlich nahe geht, ähm, wie wie emotional das auch ist, wenn man darüber auch berichtet, auch da kann man noch so Profi sein, denke ich mal. Gab es da für euch irgendwie Strategien, wie ihr damit dann umgekommen seid, äh, über auch diesen längeren Zeitraum?
1: Also wir haben auch viel miteinander darüber gesprochen, ähm, würde ich sagen, auch jetzt, wenn wenn die Arbeit getan war und das nochmal verarbeitet. Ich glaube... ähm ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das nicht irgendwie vollkommen in sich hineinfrisst und daran dann zugrunde geht. Und es ist natürlich einfach wirklich ein Thema, das einem ähm, ja das Herz dann schwer schwer machen kann. Und ähm, von daher war es da immer wichtig. Und wir hatten natürlich auch in der Redaktion unter den Kolleginnen ähm, immer AnsprechpartnerInnen. Und äh, das war auf jeden Fall ähm, immer eine gute Basis, die man die man dann hatte.
2: Reden hilft. Also das muss man wirklich sagen. Also man muss wirklich drüber reden, auch über... Die Gespräche über die Erlebnisse, weil das sind Sachen, die hätte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen können. Dass sowas, ja, ich sag jetzt mal, nebenan passiert und keiner will was mitbekommen haben. Niemand. Niemand will was gehört, was gesehen. Und alle, alle sagen, ja, ja, der war so ein netter Kerl und der hat alles gemacht auf dem Campingplatz. Der war immer da, hat Brötchen geholt, hat den Rasen gemäht und hat mit den Kindern gespielt. Und das verstehe ich nicht. Über so einen langen Zeitraum. Das war mir halt so unbegreiflich. Und dass man diese diese eigene Ohnmacht oder dieses eigene Unverständnis auch dann teilt und auch ähm, mit den Kollegen teilt. Auch wirklich äh, nicht nur mit den Kollegen in der Redaktion, sondern auch mit den Kollegen, die halt überregional eingeflogen sind, sage ich jetzt mal. Das kann wirklich helfen.
1: Du hörst das ja auch, dass das irgendwie, äh, auch wenn Erwin jetzt gerade erzählt, also das ähm, ist jetzt vier Jahre her, dass der Fall aufploppt und trotzdem wirkt der halt immer noch nach. Also das ist, äh, das ist, schon, hm. das ist schon krass.
0: Inwiefern seid ihr denn eigentlich auch noch damit jetzt beschäftigt? Also genau, der Untersuchungsausschuss, den gibt es immer noch. Inwiefern berichtet ihr da auch immer noch drüber?
1: Genau, der Untersuchungsausschuss in Düsseldorf, der läuft noch. Hier als Lokalredaktion ist Düsseldorf dann doch ein bisschen, ein bisschen weiter weg. Das heißt, es ist ein Korrespondenter, der natürlich regelmäßig hingeht und darüber berichtet. Die Berichterstattung, was Lüchte angeht, hat auf jeden Fall nachgelassen. Aber es ist immer noch, es ist nicht vergessen, es ist immer noch punktuell, Thema und wird sich auch, ähm, denke ich, gerade hier vor Ort im Kreis Lippe auch in den kommenden Jahren noch weiter weiter stattfinden, weil einfach auch Dinge immer noch aufgearbeitet werden oder teilweise dann doch mal an der einen oder anderen Stelle ein Aspekt auftaucht, der noch nicht beleuchtet wurde. Und das ist eben etwas, ja, was uns immer noch so so ein bisschen beschäftigt zumindest.
2: Also ich bin ja nicht mehr bei der Landeszeitung. Ich bin jetzt beim Westfalenblatt und da haben wir natürlich auch Kollegen, die sich halt auch damals um das Thema gekümmert haben. Ich halte noch Kontakt zu Anwälten und halte auch Kontakt ähm, zu einer Mutter, deren Tochter missbraucht wurde, die im Grunde das alles losgetreten hat mit ihrer Anzeige. Die erzählt mir halt, wie es der Tochter geht, wie es ihr geht. Und da halte ich noch Kontakt. Aber selbst Schreiben ist schwierig, aber wenn es was zu schreiben gibt, dann, dann spricht das natürlich auch mit, dem, mit der Mantelredaktion vom Westfalenblatt ab und ähm, macht das dann auch.
0: Es begleitet euch, Mensch, die auch immer noch, hat sich durch, diese, durch diesen Fall auch irgendwie der Blick auf diese Region nochmal irgendwie verändert? Also es ist ja in der Doku, die, ist das ja immer so idyllisch, Das das. ist auch das, da kommst du, glaube ich, zum ersten Mal zu Wort, Janette, Man sieht das da so von oben und es sieht eigentlich sehr schön aus, aber hat das irgendwie für euch auch was dann da verändert, was so diese Heimatregion angeht?
1: Ja, man muss ja schon sagen, also Lücht. Also es klingt alles so so klein und nah, aber Lüchte ist jetzt von Detmold aus dann doch auch nochmal eine Ecke Ecke zu fahren tatsächlich. Also ich habe vorher, glaube ich, auch noch kein einziges Mal über ähm, Lüchte berichtet äh, gehabt. Das kam jetzt erst irgendwie durch den Fall, dass dass ich tatsächlich zum ersten Mal dahin gefahren bin. Natürlich denkt man nach, nach so einem Verbrechen irgendwie nochmal anders, aber eher auch was das eigene um- oder so den eigenen Lebensraum betrifft, weil letztendlich also das, was... Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass sexueller Missbrauch einfach überall ähm, stattfindet, ähm, in Familien, im nahen Umfeld. Und das ist so das Erschreckende, dieses Wegsehen. Ich weiß gar nicht, ob man sich so wirklich von freisprechen kann, dass keiner von uns einem Andreas V. schon mal begegnet ist und nichts gemerkt hat. Und das finde ich eigentlich eher das, was man immer mitträgt.
0: Die Doku beginnt ja auch mit dem Zitat, ich glaube, das ist der eine Vater, der da zu Wort kommt, der damals schon diesen Verdacht geäußert hatte, wo das dann gar nicht verfolgt wurde. Und da geht es um Scham. Also inwiefern auch die Menschen vor Ort jetzt eigentlich mit diesem Verbrechen umgehen. Wie ist das? Ihr seid ja ja, nah dran irgendwie, ihr, ihr könnt das vielleicht so ein bisschen einschätzen, wie ergeht es auch den Menschen aus diesem Ort, dass es eben Schauplatz dieses Verbrechens war.
2: Die Menschen vor Ort, die waren irgendwann äh, es leid, die wollten gar nicht mehr darauf angesprochen werden und weil sie äh, sagten, ah, unser schönes Lüchte wird nur mit diesem Verbrechen in Verbindung gebracht und es war sehr schwierig, auch Ansprechpartner da vor Ort zu finden. Also am Anfang war es Relativ einfach, wenn man da hingefahren ist, dann war man in der Gaststätte oder im, im, im Freibad und da haben die Leute mit einem geredet und nachher äh, wollte dann niemand mehr reden. Und das ist, glaube ich, heute auch noch so. Und ich glaube, es ist der falsche Weg. Schweigen hilft nicht und das hilft dem Ort auch nicht, diesen Makel loszuwerden. Also es wird immer damit in Verbindung gebracht und offensive ist besser, als äh, sich dann zurückzuziehen und zu sagen, ja, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und das waren wir nicht, das war er und wir haben davon nichts mitbekommen. Und wir wollen unser schönes Lüchte, dieses idyllische Lipperland, was du auch eben beschrieben hast, das wollen wir eigentlich äh, alle wieder haben. Und das ist im Grunde auch die Tendenz, die man überall so mitbekommt. Alle wollen gar nicht mehr drüber sprechen. Und dass sowas überhaupt möglich war, das ist ja der absolute Skandal. Und wenn man mal überlegt und das Revue passieren lässt, welche Behörden alle versagt haben, es hat niemand die politische Verantwortung dafür übernommen. Keiner ist freiwillig zurückgetreten und hat gesagt, okay, ich übernehme die Verantwortung in meiner Position und sage, auch wenn ich nicht gewusst habe, ich habe einfach nicht hingeschaut oder ich habe versagt. Es ist niemand zurückgetreten. Der Einzige, der seinen Job aufgegeben hat, war der ähm, Landrat in hameln pyrmont Aber der ist dann wegen Burnout zurückgetreten. Der hat keine politische Verantwortung übernommen. Und alle Polizeibeamten hier in der Kreispolizeibehörde, die mussten zurücktreten. Also die wurden zurückgetreten, weil man ihnen dann Versagen im Amt dann vorgeworfen hat. Aber sonst ist niemand zurückgetreten. Und das finde ich halt auch so schlimm, auch für die Opfer. Weil keiner kann sagen, okay, da hat mal einer... Verantwortung übernommen und hat seine Schuld eingestanden und ist auf unserer Seite. Alle haben nur ihre Schutzschilder hochgefahren und haben gesagt, ja, ich wusste nichts davon. Das müsste eigentlich der und der wissen. Meine Verantwortung endet da. Seine Verantwortung beginnt hier und so weiter. Es war einfach nur äh, das Hin- und Hergeschiebe vom Schwarzen Peter, Schuldzuweisungen gegenseitig. Und im Endeffekt hat sich keiner wirklich auch äh, für die Kinder und für die Eltern und für alle anderen Betroffenen äh, interessiert. Und wir haben dann versucht, natürlich als auch als Lokalzeitung da zu sein, Ansprechpartner zu sein und auch den Leuten halt auch eine Stimme zu geben.
1: Ja, wenn man den Verlauf der Recherche so anschaut, ähm, am Anfang war die Schockstarre bei vielen und sie hat dafür irgendwie gesorgt, dass auch viele Menschen reden wollten oder dass viele das Bedürfnis hatten, einfach mal ähm, darüber zu sprechen, also auch bisschen den Ballast von der Seele zu lassen und irgendwann kam natürlich die Umkehr. Dann hat Lüchte eher gesagt, hey, wir sind hier der Tatort, aber wir sind keine Täter und natürlich kam mit dieser Unglaublichkeit und dem Unfassbaren ähm, auch ja die Fassungslosigkeit darüber, dass überhaupt niemand etwas mitbekommen hat und darum wurde ein ganzer Ort unter Generalverdacht gestellt und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen ähm, ist umgeschlagen in Trotzigkeit. Also, dass die Menschen auch wirklich ähm, schon aus Prinzip nicht mehr sprechen wollten. Das hat natürlich alles ein bisschen erschwert. Und wie Errol schon sagt, es ist trotzdem das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann, da jetzt irgendwie einfach alles unter den Teppich zu kehren und zu sagen, es ist jetzt gut, es ist jetzt ein paar Jahre her und wir, wir machen jetzt so weiter. Ähm, nein, also man muss muss das schon, glaube ich, weiter im Herzen tragen, aufarbeiten und auch immer und immer wieder drüber reden, weil wenn es nochmal in Vergessenheit gerät, dann kann es halt auch in einer ähnlichen Form immer wieder passieren und das, das darf es einfach nicht.
0: Ja, dann äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für euch, äh, bei euch für dieses Gespräch und für die Einblicke in diesen wirklich ja, ähm, unglaublichen Fall und möchte auch allen Hörerinnen und Hörern nochmal empfehlen, dass sie diese äh, Doku sich mal ansehen, da wurde das sehr detailliert aufgearbeitet, sehr differenziert. Also, ganz vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Danke dir. Danke auch.
0: Also in den Shownotes verlinke ich natürlich zur besprochenen ZDF-Doku und auch zur Dokumentation, die die Lippische Landeszeitung selbst angefertigt hat. Ansonsten möchte ich natürlich auch auf die neueste Ausgabe der Drehscheibe hinweisen. Wir sind natürlich längst wieder gestartet mit dem aktuellen Printmagazin. Darin geht es diesmal um das Thema Landwirtschaft und wie Lokalzeitungen darüber berichten, mit welchen Problemen sich Landwirte beschäftigen müssen, wie etwa dem Klimawandel, den Energiepreisen oder auch Saatgutpreisen, die durch die Inflation herbeigeführt werden. Also viele spannende Beispiele in diesem Heft. Und die kommende Ausgabe ist dann auch sehr interessant. Da geht es ums Thema Kunst und Kultur im Lokalen. Also bleiben Sie dran. Da gibt es viel zu lesen in nächster Zeit und natürlich auch in diesem Jahr. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.